0: melomaniacs bienvenidos a melomaniacs un espacio dedicado a la música yo soy Adonai y estoy muy feliz de saludarlos nuevamente al otro lado del estudio se encuentra mi buen amigo Edgar, ¿cómo estás bro?
1: ¿qué tal Adonai? bien, muy contento de estar una vez más y otra semana aquí en melomaniacs junto contigo
0: muchas gracias bro es un honor para mí presentarles este nuevo episodio que está muy interesante porque vamos a hablar de un tema nuevo en, en el canal y en los, en los podcasts. Creo que es este... Nunca habíamos hablado de, de una persona en especial. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, pero antes de ello comenzamos con la sección de noticias que esta semana pasaron algunas cosas interesantes. Cuéntanos, mi amigo, ¿qué ha pasado?
1: Es correcto, Dona. Pues bien, como a, a lo mejor varios de nuestros oyentes recordarán la película Heard de 2013, dirigida y escrita por el director Spike, Spike Jones, eh, Nunca salió el soundtrack y bueno, eh, Arcade Fire anunció el lanzamiento justo de la edición física en vinilo y en cassette, así como en formato digital de esta banda sonora que será lanzada el próximo 19 de marzo. Y que anunciaron también que contará con 13 canciones. Entonces, me parece que es una muy buena noticia para escuchar algo... No, no nuevo, pero que nunca habíamos podido escuchar de, de esta forma, ¿no? Creo que a ti te gusta mucho esta película, Adona.
0: Sí, es una de las películas más bellas de los últimos años. Eh, muchas veces platicamos de, de ella. Bueno, yo te platico de ella, este... De la música, de cómo me encanta también la composición de Arcade Fire, de cómo se mezcla con las emociones, con la historia, con, con, el, con el drama de la película, es, es una película hermosísima, si ustedes no han tenido la oportunidad de verla, eh, dense la oportunidad de verdad, vale muchísimo la pena, es un tema muy interesante... Eh, muy actual me parece a mí que es de lo que lleva la, la película y tiene todavía más allá no es, es una película que, que tiene un trasfondo emocional muy interesante la música juega un papel importantísimo en ella, entonces a mí me hace muy feliz que, que se estrene este soundtrack creo que muchos lo esperábamos realmente ten, esperábamos tenerlo en nuestros aparatos móviles y creo que pues este será bien recibida, la verdad, este. Está en YouTube, la podemos encontrar fácilmente ahí. Pero si ya podemos contar con. con, con ella en Spotify o en algún otro. En alguna otra plata, plataforma, creo que será muy, muy interesante, bro. Y bueno, a, hablando precisamente de álbumes de, de. estudio, de. de álbumes que trascienden. Eh, este año, 2021, ya como saben se está yendo volando muy rápido <ríe> Ya casi estamos terminando febrero, el primer bimestre Y pues queremos anunciarles que este año se, van, bueno, se cumplirán 20 años de algunos de los álbumes más exitosos, más interesantes De varias bandas y artistas muy importantes como es Radiohead, Muse, Bjork, Daft Punk entonces, en Melomaniacs estamos preparando algunos especiales de cada álbum. Eh, les pedimos mucho estar al pendiente. La próxima semana hablaremos de Discovery, de Daft Punk. Cumplirá 20 años el próximo... en, en marzo, el próximo mes. Y pues, abriremos este, estos especiales que me parecen igual muy interesantes. ¿Pero qué otras cosas pasaron esta semana, mi buen amigo? Hay, hay, hay un suceso muy divertido que pasó por ahí en Twitch. <risa>
1: Sí, así es, pues el pasado fin de semana se realizó un evento de videojuegos llamado Blizzcon a través de la plataforma Twitch, esta plataforma en la que se hacen eventos en vivo. La organización invitó a Metallica para que amenizara el evento, sin embargo cuando la banda comenzó a tocar su concierto, el algoritmo de la, de la plataforma silenció su música y la reemplazó por vamos por una música genérica no dando dando paso a una, a una escena bastante graciosa no viendo a Metallica tocar con como, como ellos lo saben hacer y, y con la música de elevador sonando y bueno pues eh, pues no, no nos queda más que darnos cuenta de cómo funcionan los, los algoritmos no con la, con la idea de proteger los derechos de autor y que no están preparados Tampoco para este tipo de De eventos legalmente ¿No?
0: Sí, fíjate que como hablábamos ahorita de Her Que prácticamente todo el soundtrack Está en YouTube, o sea Puedes este, encontrarlo ahí siento que no había ningún problema En usar la música, creo que nadie Se había preocupado como por bajarla Por, por monetizar esos videos Este Y es como tú dices, ¿Cómo funciona El, algor el algoritmo? ¿No? Que como funciona tan bien <ríe> que sí. hasta Metallica también les, les, les prohíben tocar su, su, propia, su propia música, propia ¿no? Música. Es, es muy interesante cómo funcionan. Sí, <ríe> hablábamos de un evento muy, muy chistoso, ¿no? Un suceso que, que aquí igual los policías de, de México se dieron cuenta que también, pues, podían ser este... Bueno, podían evitar ser subidos a las redes sociales Si ponían música, entonces <ríe> Creo que ya mucha gente se está dando cuenta de eso A mí no, no se me había ocurrido como una buena idea Pero es, es interesante cómo, cómo funciona este, ¿no? Que hay veces que gente puede subir eh, Música a sus este Videos sin ningún problema De, de copyright, ¿no? Por, por usarla un poco tiempo Por editarla, no sé Ustedes se darán cuenta que nosotros eh, no, hablamos de música pero realmente no hemos eh, ocupado música eh, como tal ¿no? y menos de artistas tan este conocidos entonces es, es por lo mismo por, para evitar ser este para, para evitar que nos bajen el video para evitar que, no, que, que igual el, el podcast este esté todo al bien en, en spotify entonces es, es una, una cosa igual muy que bueno Todavía yo todavía no termino de comprender muy bien cómo funciona, porque no hay como una regla establecida, ¿no? De que simplemente te dicen, pues no puedes usar tu música de terceros y, y es lo que no hacemos. Pero bueno, <risa> ya vemos que hasta a los mejores les pasa también, entonces, ¿qué, ¿qué podemos es. nosotros mortales esperar? <risa> y bueno, pues, hablando de, de gente importante, hablando de, de música exitosa de, de hace 20 años... El día de hoy pues estamos presentando un tema muy especial. Hablaremos de un personaje que quizá no sea muy conocido. Últimamente se ha dado a conocer más por el fenómeno de, del internet. Eh, pero había permanecido como pasado desapercibido, ¿no? Había, había mantenido un perfil bajo eh, entre... El, la, la cultura pop, en ¿no? la, la, la industria lo conoce bien, sin embargo no tiene una fanática así muy tremenda este personaje es Max Martin ¿Quieren conocer más de él? Sigan con nosotros Max Martin nació el 26 de febrero de 1971 Próximamente cumplirá 50 años en Estocolmo, Suecia. Es un compositor y productor. Que tiene el mérito de haber conseguido 21 lugares número 1 en la lista Billboard en toda su historia musical. Antes de hablarles como él, antes de hablarles de él, primero quisiera ahondar en el tema de los productores. ¿Qué es un productor? Edgar ¿Un productor musical?
1: Pues qué, qué buena pregunta, Dona, y creo que muchas veces no, no, no tenemos una idea clara de justo de lo que hace un productor musical, ¿no? Eh, yo, yo veo al productor musical como, digamos, comparándolo, por ejemplo, con un director de cine, ¿no? El director de cine no actúa, no, no se dedica al audio, no se dedica a la cámara, pero como dice su propio nombre, dirige a todos para que el producto final salga como, como tiene que salir. ¿no? El productor es más o menos lo mismo. El, el productor se encarga de darle forma a la idea que el artista o la banda tiene ¿no? a, a través de todo el equipo que tiene a su disposición, a todos los músicos, ingenieros de, de grabación, de mezcla, de máster. Y, y finalmente el productor musical también tiene una... Ingerencia importante en, en un álbum, por ejemplo, aportando muchas de, de sus ideas. ¿no? Eso, es, eso es básicamente lo que hace un productor musical.
0: La labor de ellos es, es una labor muy importante, como tú dices, a la hora también de darle cierta estética a un, al sonido de, de un álbum. Eh, ellos implantan uh -huh. también algo muy especial de ellos. ¿no? Ellos eh, muestran también un. Un, un talento artístico importante que, que va a llevarlos a, 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 lo, a lo que se convierte en un álbum en un futuro ¿no? a, a, a lo que solo son canciones y en un momento ya es un producto artístico más elaborado, por eso son muy importantes, platicábamos que eh, hace ratito platicábamos que, que por eso en las películas ponen dirigido por y en los álbumes ponen producido por, no así de esa talla tienen o de ese peso tienen los los productores en un, en un álbum eh, Max Martin impulsó carreras artísticas una de ellas yo creo de las más importantes y que ahora es, está muy, muy en boga es la de Britney Spears ahora ella se, se, ha estado, se ha estado hablando mucho de ella pero él fue uno de los que eh, tuvieron la visión ¿no? de, de crear un producto artístico igual con, con ella muchas de las canciones que ella, que ella cantó la, las compuso él eh, y bueno, pues eso es un personaje bastante interesante, ¿no? A, a lo largo de, de, de casi 20 años ha cosechado una fama en la industria, ¿no? Los, los artistas, las disqueras lo buscan. Artistas de la talla de Katy Perry, de Pink, de Taylor Swift, de The Weekend, Justin Timberlake, lo, lo han buscado para, para precisamente encontrar ese empuje, ese. Eso que necesitan para, para llegar a muchísima más audiencia. Es, es muy interesante, ¿no? Pero. Él, él empezó siendo muy joven músico. Incluso creo que eh, su, sus aspiraciones eran en, en una banda de. de glam. No, de si no me equivoco. Metal, sí. de glam metal. Y posteriormente se. se comprometió más a ser le, productor de, de nuevos artistas. Al final de cuentas creo que sí es este muy, una figura muy importante a la hora de construir un nuevo artista como, como lo ha sido Katy Perry como lo fue Britney Spears eh, como lo, fue el, lo fueron los Backstreet Boys, Backstreet Boys perdón entonces este qué, qué podemos hablar de él bro, para comparar empezando no calentando los motores
1: pues sí es justo muy importante lo lo que dices no es una, la figura del productor musical es, es sumamente importante para la creación de una pieza musical, hablemos de, de un álbum o de sí. una canción en específico. Eh, y, y sí, digo, a lo mejor siguiendo un poquito con la comparación del, del director, pues de, en una película pues es más o menos lo mismo, ¿no? El, el director nunca lo vas a ver en la película, salvo algunos casos. Eh, a lo mejor haciendo algún papel uh -huh. pero su figura y, y su y, y lo que aporta a la película pues es sumamente importante no, para lograr el producto final digámoslo así eh, en este caso el, el productor musical de igual forma es, es sumamente importante para darle uh -huh. justo para materializar la, la idea que tenga junto con, con el artista no. y en el sí, caso sí. de Max Martin pues sí uh -huh. es es un nombre que a lo mejor no nos suena mucho porque realmente es, es un tipo bastante reservado. Pocas veces da, da entrevistas y, y realmente se conoce muy poco de él. Pero sí, su, su figura para la industria musical desde finales de los 90, eh, justo como ya mencionabas, eh, con Brain Spears, con los Back, Backstreet Boys, este, con NSYNC. Fue, fue fue bastante importante y desde el 99 con Baby One More Time de Britney Spears que llega al número uno en las en las listas de popularidad en Estados Unidos pues no ha parado ¿no? y, y justo sí, exactamente pues, pues sí, es, es un nombre que no conocemos mucho y a lo mejor mucha gente no ha escuchado jamás pero por supuesto que, que su música sí todo el mundo la, la hemos escuchado.
0: Exactamente. Ahorita podríamos ir mencionando algunas de las canciones que que ha, que ha coescrito o que ha producido o que ha compuesto totalmente él. Es, es importante también tener como esa visión, ¿no? A quién le das tu canción eh, uh -huh. y la manera en la que compone, ¿no? Es, es, un, es una persona que, que, que ha aprendido mucho de... de de la industria de lo que le gusta a la gente ¿no? o sea él, él, él sabe muy bien cómo, cómo se maneja el negocio qué es lo que le gusta a la gente qué es lo que Qué es lo que está de moda en cierto momento, ¿no? Porque en 20 años ustedes, queridos amigos, lo, lo, lo deben de haber este, percibido. Las cosas han cambiado muchísimo, ¿no? O sea, volteamos 20 años al pasado y vemos a los Backstreet Boys, vemos a Britney Spears con una onda muy parecida, y de repente vemos a Ariana Grande en estas, este, en estas épocas ya más recientes con una onda totalmente distinta, la mujer en un empoderamiento muchísimo más diferente. Uh, podemos ver también a Taylor Swift en Blanket Space, por ejemplo, que, que es una canción igual muchísimo. Eh, muchísimo más exitosa que está también ya hoy en día, ¿no? Eh, y, y bueno, creo que también no deja de ser un tema bastante. Eh, que, bueno, que para mí, por ejemplo, suele ser un poco conflictivo. Porque uno como cuando ve el artista siente que solo es él no sin nadie más no él, él, él solo se ha sí, sí. pareciera no que se es una visión muy romántica de hecho el pensar que un, un solo artista puede hacer tanto no cuando realmente muchas veces son un producto y, y están este es, es eso venden venden música venden música buena que le gusta a mucha gente se vende bastante bien <ríe> y saben que es un negocio y aprenden de ello y, y llaman a gente como Max Martin que son expertos en, en crear Música que, que, que te llega, que sabe que te va a gustar, que, que está muy, muy perfectamente bien compuesta, bro. O sea, también eso me, me causa mucho la... la me, me causa mucha impresión, ¿no? La, la manera en que él compone.
1: Sí, es, es justo... o sea, que, que, creo que mencionas algo muy importante, ¿no? O sea, hablemos de un poquito de... pues justo el, el producto musical como eso, como un producto... Pensado para, para venderse, ¿no? Y, y digo, por supuesto, no, no es nada malo. Finalmente, la industria musical, igual que muchas otras, busca ganar dinero. Y, uh -huh. y sí, justo sí. creo que Max Martin tiene, digamos, como la fórmula, ¿no? Para, para hacer éxitos. <risas> es, su forma de, de producir y de, y de componer es. es, es muy peculiar. Y, y por supuesto, creo, creo que sobre todo con la experiencia ahora que tiene ya de 20 años en la, en la industria haciendo éxitos prácticamente cada año uh -huh. eh, pues, pues sí, le da muchas tablas para, para saber justo qué es lo que qué, qué es lo que la gente quiere escuchar y, y creo yo que más bien Darle, enseñarle a la gente qué es lo que él quiere que, que la gente escuche, ¿no? Y, y creo que poco a poco va van imponiéndose esas reglas que, que con los años se van adaptando a la, a la música.
0: Claro, es que por, por ejemplo, eh, un, él mismo, uh, como tú dices, se ha encargado de mantener en silencio su su vida privada, ¿no? No es una persona que anda en escándalos, no sé, cuida mucho su imagen y eso es bastante bastante bueno para una persona como él que, que quiere ir tras bambalinas, ¿no? Eh, sin embargo, también se ha preocupado por enseñar. De hecho, ha sido... Ha, ha hecho masterclass, ha, ha compartido sus maneras de componer y también creo que es muy fácil analizarlas, ¿no? Te das cuenta de cómo es su patrón de... De, de crear buenas canciones su manera de componer a lo que a lo que hablaba en un principio no él tiene esto este sistema que se llama Melodic Math como matemáticas en, melódicas no que, que él habla mucho de que él compone primero la melodía él busca primero la melodía eso que, que ustedes sí. escuchan hasta el final de una canción no que detrás está toda todo la, la instrumentación todo el, eh, el, ese eco sonoro pero la melodía, lo, lo que él vende, el... I got the eye of the tiger. Es eso que él, 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 él encuentra. Es lo, es lo primero que hace, ¿no? Encontrar la melodía para después mm -hmm. poner un acompañamiento interesante. A, 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 a simple vista pareciera que igual a lo mejor es muy sencillo, ¿no? Pero después empieza a adentrarse en cosas un poquito más complejas. Por ejemplo, igual en, en sus versos, él él prefiere que todo sea muy muy perfecto, ¿no? El mismo número de sílabas, por ejemplo, es lo que él sí. busca, ¿no? Que cree como que esto también siento que hace que la melodía sea más en cierta forma cuadrada y por lo tanto tiene cierto nivel de perfeccionismo y ese, ese nivel de perfeccionismo es algo que nosotros como seres humanos nos, nos gusta, ¿no? Nos gusta que todo de, de repente esté muy bien ordenado, muy perfecto, ¿no? Uh -huh. Como estas eh, estos videos de imágenes, de, de, de cosas que te hacen sentir bien porque están en sintonía, en, un, en una armonía perfecta, bueno, él, él lo traduce sí, a la sí. música y lo, lo hace de una manera muy interesante, ¿no, bro?
1: Sí, no, lo, lo, lo dices bien. Eh, o sea, que, creo que tiene que ver justo con eso, ¿no? El, el cerebro humano, como que está está diseñado para que justo este este tipo de cosas pues sean placenteras, ¿no? El, el hecho de que tú tengas una estructura bien, bien definida, pues sí te, te da cierta, cierto placer al escucharlo. Eh, finalmente, co, como dices. Sus estructuras en los versos están muy bien pensados. Y, y justo una parte central de su, de su composición es la, la melodía, ¿no? Que es el centro de, de sus canciones. Y entonces después hace la letra que también tiene que ver con, con que él no es un hablante nativo del, del inglés, ¿no? Finalmente, pues ya mencionabas al principio ah, ¿sí? que es, es sueco. Entonces, por supuesto, su idioma natal es el sueco y no habla inglés uh -huh. ante, ¿no? entonces de, de, creo que es también un punto bastante importante para entender cómo empieza con la melodía y después empieza no, no, no diría a lo mejor dejando completamente eh, a un lado la, la letra pero pues sí, de, de, de cierta forma sí. la letra sirve a la, a la melodía y la tiene que, que ir siguiendo, no sé su supongo que también de alguna forma es más fácil para él, ¿no? Como, como un no hablante nativo del, del inglés. Y, <risa> y es un tema bastante interesante, ¿no? De cómo el, el idioma que, que hablamos nos hace nos hace hacer música diferente, ¿no?
0: Claro, o sea, él, él él, conoce muy bien su, su trabajo, ¿no? Sabe que él es componer canciones, es hacer hits. Él es un, una pieza clave de la industria, ¿no? Yo creo que muchos artistas y muchas disqueras recurren a él para para que... Pues sí, para, para seguir manteniendo este la industria, ¿no? Mantener la, la disquera en pie, ¿no? Saben que, que sus composiciones van a funcionar, le pagan por ello. Entonces, él obviamente... Como tú dices, ha aprendido de todos estos años de de trabajo, de. de desde, el, desde que él es, Seguramente la joven tenía una idea muy diferente, quizá, al, a lo que es ahora la, la industria musical. Quisiera imaginarme, por ejemplo, cómo, cómo es la música sueca, ¿no? Cómo es la. la, la música nativa, la que él. la que él este, conoció de joven, ¿no? Creo que todos tenemos una parte muy. muy íntima, con, una conexión muy íntima con nuestra con nuestra música, ¿no? Con nuestros propios medios y, y quizá, quizás la música de, de, de su país es muy cuadrada, está muy bien hecha, quizá tomó algo de ahí que que a todos nos está gustando, ¿no? Y ahora la música universal es indirectamente sueca, ¿no? La que se escucha muchísimo en, en todos lados porque tiene una fórmula de allá. Realmente es interesante también saber que la, la música y las canciones se... se tienen, tienen un, un origen... La forma de hacer canciones tiene un origen ya en, en el romanticismo del siglo XVIII, XIX más o menos, con las canciones, los lieder, ¿no? y tenemos a grandes compositores como Schubert, por ejemplo, que fue un gran compositor de canciones, que, que también tenía una manera de componer muy interesante y que aparte creó muchísimas canciones, muchísimos hits, eh, es, es, es un fenómeno también esto de, de componer canciones, de, de saber llegar a tu audiencia. Por ejemplo, aquí en México por, podemos decir que, que tenemos igual a grandes exponentes que hicieron canciones a maneras diferentes, ¿no? Y tenemos también muchos géneros. Precisamente yo creo que ahora lo que, lo que se escucha es un pop muy, muy parecido en cierta forma, ¿no? Edgar, ¿tú, tú qué piensas de, de, que, de que las canciones... En cierta forma ya tenga una estructura y ya todos sabemos que va a empezar con un verso, después viene un, un precoro, después un coro, un estribillo y después otra vez la misma canso, la misma parte pero una, una repetición de la primera, del primer verso que es, 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 es heredar igual música de, de del siglo XIX, no, europea del siglo XIX. Uh -huh. ¿Qué piensas de esto, no? De que la música actualmente sea así, no, porque como bien mencionabas eh, él como que puso el, la pauta ¿no? de cómo se hace una canción y ahora sí muchísima gente sigue sus, sus pasos. Sí,
1: pues, pues creo que tiene tiene mucho que ver justo con, con esta idea de que la música sea fácil de escuchar. ¿no? Creo que es música muy sencilla y, y no porque sea sencilla quiero decir que es mala ni, ni mucho menos, pero es música muy simple claro. ¿no? Y, y mencionábamos hace unos minutos que pues finalmente nuestro cerebro trabaja de cierta forma que eh, se, se siente bien cuando puedes predecir patrones, ¿no? Y cuando ya sabes más o menos cómo ah. va la, la, la música, eh, que creo que pasa mucho cuando sí. escuchas una canción por primera vez, ¿no? A lo mejor no te gusta tanto porque no sabes realmente qué, <risas> qué va a pasar, no sabes la letra, no sabes... Eh, qué tipo de acordes se van a utilizar por ejemplo y cuando la empiezas a escuchar una y otra vez vas aprendiendo justo el patrón de la, de la música y, y por eso nos va gustando ¿no? porque ya la conoces porque ya puedes predecir y ya sabes qué partes son las que, las que vienen y, y justo Max Martin pues es una, una técnica que, que utiliza mucho ¿no? Que, que sus canciones tengan una estructura bien, bien definida eh, y por supuesto, pues 20 años de experiencia Le han dado toda la toda la idea De, de, de conocer bien qué, qué es lo que vende ¿no? Que finalmente, pues digamos Es lo que, por supuesto los, Las disqueras y los artistas buscan Hacer con, con su música no Justo, por ejemplo, hablando eh, Sigamos hablando de, de, de su forma de componer Y de producir Hablemos, por ejemplo, del coro, uh -huh. ¿no? Que siempre, por lo menos en sí. la mayoría de sus canciones, el coro eh, llega antes del primer minuto de, de la canción. Y justo, justo entre los 30 y 50 segundos está la mayoría de los coros, ¿no? Es como empezar la canción, un poquito el, el primer verso, uh -huh. y antes de que la gente se aburra o antes de que la gente deje la canción, llegas justo al, al clímax de esta y, y le empiezas a dar a la gente sí. lo, que, lo que está buscando, ¿no?
0: Claro. Y y son, y son buenas canciones. A final de cuentas, este, no es por desmerecer no que está platicando de ello, ¿no? Como que ya cuando empiezas a analizar ciertas cosas es como de ah, pues sí, ¿no? Pero realmente pues lo hacen bastante bien. Creo que como tú mencionas, es, es una gran estrategia. Igual para que uno no se vaya. Y a final de cuentas, las canciones igual te cambian el, el ritmo de, de un día malo, ¿no? Escuchas uh -huh. una canción y te pone de buenas, por ejemplo, Can't Stop The Feeling, que no se pone a bailar con esa canción, que no, no siente bien por sí. ella, ¿no? Creo que es es, un, es, un, es una gran fórmula y, y a final de cuentas es un buen producto, te están entregando algo, algo bueno, ¿no? Quizá ya no sea tan innovador, como, como tú mencionas, él ya tiene sus, sus pautas y, y no se está arriesgando a hacer algo diferente. Uh, pero bueno, sigue siendo algo que funciona, algo que sí, que sí te pone de, de buen humor, que, que le, le puede gustar a muchísima gente, que puedes cantar en un concierto y muchísimos los van a lo, lo, lo van a aplaudir mucho, ¿no? Creo que. Creo que es, es interesante también en, en la forma en la que él desenvuelve ese talento. A, ahora a, a lo que yo quisiera llegar también Es este pues esta parte entre el artista que, que hace rato mencionaba, romántico, que uno siente que él hace todo, como, como en un, algún momento yo, yo sentía, como por ejemplo con Taylor uh -huh. Swift, ¿no? que, que de repente hablamos mucho de ella y es como, pues sí, Taylor es muy buena y, y ha hecho este, grandes álbumes, no y, y como que yo, yo tenía como la, la idea, no, 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 era, no soy tan fan, pero poco a poco... He, eh, me he ido haciendo una idea y pensé que ella hacía todo, no, igual decía, bueno, obviamente la, en, la, en cuanto a composición se refiere, pero de repente viene y te topas con que no, ella no hizo todo, ella eh, colaboró con, con Max Martin en, en dos álbumes, si no me equivoco fue Red y eh, 1989 1987 Ajá. 89 Ajá. y entonces este casi teniendo de por <risa> 89 sí este y ya, ya, ya valió con, con todas las Swifters, ya van a banearme. Pero bueno, perdón. <risa> Lo siento. No, bueno, el, el chiste es que es eso, ¿no? Como, bueno, este... ¿Cómo, cómo, es, cómo es esto, no? Eh, ¿Hasta dónde llega el poder de un productor? ¿Hasta dónde dejas que, que se entre en tu música? Porque ahora ya en Folklore, que para mí se me hace igual una, una gran, un gran álbum, ella ya trabajó por su cuenta totalmente. Eh, ¿qué tanto habrá intervenido Max Martin para que ella hiciera estos grandes hits, ¿no? Estos hitazos como uh -huh. Black Space, como Shake It Up, este, creo que incluso también este, la que hizo con Kendrick Lamar, la de Bad Lord. Bad Blood, también sí. la la hizo con él, entonces ¿tú qué piensas, bro? ¿Que ¿Hasta dónde llega este, esta colaboración, por ejemplo, productor-artista, ¿no? ¿Qué, que son grandes kits, ¿no? Ahí se ve que sí lo ocupó sus técnicas de composición, pero uh -huh. ¿Qué, qué es, ¿cuál es tu, tu, tu postura ante esto, bro?
1: Pues creo que sí, creo que sí se nota bastante la. la influencia, ¿no? Por ejemplo, de, de, de Martin. Digo, si tú escuchas justo lo, los primeros álbumes de, de Taylor que son mucho más country. Este. Pues sí, cuenta que, que la composición es muy diferente, ¿no? Por, por ejemplo cuando escuchas estas canciones pues justo te das cuenta de, de este tipo de cosas ¿no? que, la, que la letra va más, eh, va, va más siguiendo la, la melodía por ejemplo ¿no? lo que hablamos del coro que el coro también llega bastante rápido eh, en el sí, caso sí. por ejemplo de la armonía pues también son armonías pues, pues un poco más sencillas de a lo mejor tres, cuatro acordes y, y creo uh -huh. que sí, creo que sí se siente la, sí, sí se nota la, la influencia, ¿no? En este caso de, de Martin, por, por ejemplo, hablando con, sí. con Taylor Swift. Y, uh -huh. y a mí me parece bastante, eh, bastante bueno, ¿no? O sea, creo que, creo que también como artistas llega el momento en el que quieres experimentar cosas nuevas y quieres trabajar con gente, con gente nueva, con gente diferente, ¿no? O sea, que creo que finalmente si un artista se va a dedicar a hacer siempre lo mismo durante años y durante toda su carrera, va a llegar un momento en el que ni, ni la gente lo va a escuchar, ni, ni el artista disfruta lo que está haciendo, ¿no? Porque finalmente es algo que te gusta hacer y es algo que estás sintiendo en ese momento, pero que pues a lo mejor ya repetiste la fórmula, no sé, muchas veces, ¿no? Y... Y, y sí, por ejemplo, ahora escuchando los, los nuevos álbumes que, que ha lanzado, pues ya por su, por su cuenta, pues sí, la, la, la influencia es bastante, bastante notoria, ¿no? Creo que sí podemos notar todos estos puntos que hemos de los que estamos hablando.
0: Sí, sí, sí. Es cierto, creo que, que, que ha resultado en, en buena... Buena manera, ¿no? Creo que sí es, es cierto. Muchas veces como que uno lo asocia al artista, ¿no? Y dice, no, pues es que... ¿Quién, ¿quién es aquí el que del el talento, no? La, ¿El artista, el que está prestando su voz o, o el productor detrás de ellos, no? Sí, y no,
1: y sí, también es, creo que tiene es, que ver con es, la... Con, como decías, ¿no? Con la visión romántica. Porque, pues sí, tú puedes tener al mejor artista, pero pues, si no tiene un buen equipo que le, que le ayude a materializar sus, sus ideas... Sí finalmente le va a faltar sí. algo ahí no quisiera seguir con, sí, sí, la, sí, sí. con la con la comparación por ejemplo de, del cine no puedes tener al mejor actor pero si no tienes un buen fotógrafo si no tienes un buen director y, y, un, y alguien que, que haga una buena escenografía pues finalmente no vas a tener un producto como te gustaría verlo no O sea creo que sí también se debe de rodear de gente que, que le ayude a materializar sus, sus
0: ideas. Claro, claro, claro. Es, 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 mucho, es algo que se oye mucho, ¿no? Cuando un buen actor aparece en una mala película, pues no culpas al actor, no culpas a, al director, ¿no? Al productor, ¿no? Dices, no, está bien dirigido, no está uh -huh. sí, sí. no está haciendo las cosas bien. Él sabe hacer las cosas bien, pero necesita a alguien que lo, que lo lleve, ¿no? Es, es algo muy interesante también. O sea, en el cine vemos también a actores... Eh, dirigirse a sí mismos, ¿no? Hemos, hemos visto o sabemos que existen películas dirigidas por, por algún actor, por ejemplo, Bradley Cooper, ¿no? Que es director y actor, Clint Eastwood y, y muchísimos otros que, que podemos hablar, pero bueno, hablando de música, creo que es un poquito más este, difícil encontrar a productores que intervengan en, en, un, en una grabación, ¿no? Sí los hay, sí, lo, sí los debe de haber. Eh, Gustavo Santolaya, por ejemplo, es un productor que, que suele tocar este suele tocar en la guitarra en, en las presentaciones en vivo por lo general más, más comúnmente pero seguramente sí, sí ha intervenido cuando visto la música de Amores Perros, por ejemplo quizá también es es interesante hablar de, de él en algún otro momento creo que es muy interesante también lo que ha hecho con, con la música latinoamericana creo que podría, podría decirse que es como un Max Martin latinoamericano latino. solo que él, él uh -huh. fue latino sí sí podría compararse su figura en, solo para... Para hacer una comparación eh, muy forzada quizá, pero pa para hablar de ello, ¿no? Para, para poder este. meterlo en el, en el tema. Y creo que. lo que sí, Max Martin sí es, un, es una, una persona que. Que, que, ha, que ha cosechado muchísimos éxitos, ¿no? Que, que ha aprendido de ello. Y que, que ha funcionado mucho la industria. Creo que. Está muy marcado también esto de, de. los otros artistas, ¿no? De quienes. Con quienes no ha trabajado. Creo que también es algo interesante este cómo los demás pueden imitar su, sus técnicas y todo, todo ello ¿no? ¿cuál es tu canción favorita de, de las que él tiene, bro? tiene muchísimas, por lo menos en el en el beatboard mencionábamos que son 21, pero tiene colaboraciones con Abril Lavigne, con Ariana Grande con Nicki Minaj de, de, de todos sus éxitos ¿cuál, ¿cuáles son tus canciones favoritas de, del buen Max Martin Ay, no sé Hay
1: mucho de qué, de dónde escoger A ver <risa> y, ya, Digo, ya, ya sabes que yo sí soy muy, muy fan de, de Taylor Swift, a lo mejor Blank Space podría ser una O Bad Muy buena, sí, sí, sí
0: Creo que una también es,
1: es bastante buena Y a lo mejor De las que no han estado en el Número uno, por ejemplo It's My Life de Bon Jovi, ¿no? Un, un clásico
0: ¿Esa no estuvo en, en, en los, este, número uno? Me parece que no. Sí, es cierto. Estoy viendo la lista en estos momentos y sí, es cierto. No, no estuvo. Fíjate, y es una gran canción también.
1: Es una gran canción, sí.
0: Y, y ahí también como que igual va el coro súper rápido, ¿no? Creo que no Ajá. tarda casi nada. En, sí, sí, en es justo. Al, coro.
1: Podemos ver, ¿no? Cómo, cómo se cumple todas estas eh, <risas> reglas que él mismo tiene y que él mismo va aplicando para, para sus canciones y que funciona, ¿no? Digo, finalmente su, su trabajo, su objetivo, pues es crear una canción que sea pegajosa, una canción que guste y, y que sea redituable y creo que lo hace bastante bien.
0: Ahora, ¿qué, con, ¿con quién tú crees que un artista... Digo, como mencionas, pues muchos artistas sí les gusta trabajar con diferentes productores. Muchos se acomodan muy bien con uno y no y deciden no salir, ¿no? Como Gustavo uh -huh. Santolaya, por ejemplo, mencionábamos. Por ejemplo, Eminem no ha tenido tantos productores. O sea, en su carrera empezó con, con los hermanos Resto, creo, por, por lo que recuerdo. Pero de ahí, este y también con los Bass Brothers, pero... Después este, Dr. dre y hasta la fecha solo pasando por Rick Rubin, también un gran productor que, que también quisiéramos hablar de él en algún otro momento, pero ¿qué, ¿qué artista crees que realmente se negaría a trabajar con él o que nunca trabajaría con él por sus visiones artísticas, por la música que, que hace? quién ¿Tú crees que no, no, no trabajaría con Max Martin nunca? A lo mejor popero, ¿no? Para, para no irnos tan lejos. Por ejemplo, Bruno Mars, ¿crees que alguna vez trabajaría con él? Michael Jackson nunca trabajó con él en sus, en sus buenos tiempos, creo. Bueno, en sus últimos no, tiempos, más bien. Me parece
1: que me parece que no. Pues a lo mejor, como mencionas, Bruno Mars, no sé... este, O a lo mejor Lady Gaga, ¿no? Creo que la, 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 la idea de, de, de Lady Gaga y, y toda su música es como muy... Muy propia de ella, no sé si ha trabajado con, con ella. Creo que sí. ¿Sí? ¿O no? Ah, entonces, no, sé entonces, no, no la verdad es que no sé. <risa> pues sí, sí, entonces la eliminamos.
0: No, creo que no, creo que no, creo que no. Pero, Pero ¿cuáles este... son tus
1: favoritas? A ver.
0: Las, las que ha, ha hecho él, con, con quien sí ha hecho. Ajá. Pues me gustó mucho California Girls. <risa> no Es este... buena, es buena. No sé, creo que igual fue de las primeritas que estaban como que sacando entre poperos y raperos y luego era Snoop Dogg y dije, órale, está interesante, ¿no? como como ya se estaba empezando a hacer en esa época y creo que igual él tiene mucha influencia en eso, ¿no? En cómo se empezó a hacer esta dupla entre un popero y un rapero muy interesante y muy ya, muy actual ya. Eh, las de Taylor creo que sí son son buenas, de hecho por lo que hasta ahora sé no son las los álbumes mejores de Taylor que los mismos Swifters consideran de los mejores uh -huh. eh, por ejemplo Endgame a mí me gusta mucho la que canta con Ed Sheeran, pero No, nah, sí creo que es del álbum Reputation y creo que este ese álbum no es muy este, muy aclamado pero pues no sé si sí, fue porque trabajó con ella o, o no y cuál otra pues creo que sí la, las de britney spears me, me gustan mucho la verdad creo que esas esas canciones que, que hizo si formaron época <risa> la de ups I did it again, I, I did it again. Uh -huh. ya sabes ese tipo de, de canciones me, me agradan bastante bro y pues sí creo que sí hay muchos que creo que, con, que nunca trabajarían con él como el Aragán, por ejemplo. Aragán y <risa> O Es mi name. No, sí. Es, es difícil, ¿no? Saber como que... Las que hizo con The Weeknd también son, son muy buenas. La Can't Feed My Face, por ejemplo. Y ahorita sí. Blinding Lights. Sí te, sí te pueden bailar mucho. Que de hecho, no sé si tú este, has escuchado Blinding Lights y, y te ha como recordado a Take On Me. Siento que es una canción que, que está muy inspirada en, en esa... En esa canción.
1: No lo, no, no, estoy lo no, no lo había notado, no lo había pensado, pero a lo mejor sí, ¿eh? Creo que sí tiene como que esa ondita medio ochentera, ¿no?
0: Ajá, siento que es un homenaje, de hecho, a Take On Me. Habrá que preguntarle ahora que lo conozcamos <risa> en persona. Oye, bro, este, en Blinding Lights quisiste hacer como un homenaje a Take On Me. No, ¿cómo crees? Ah, perdón. creo que sí. <risa> las de Katy Perry también son buenas. Creo que hizo... hay eh, que Girl. <risa> y la de Roar, ¿no?
1: Ajá, la de Roar y este... La, la de E.T. Con, con Kanye West. También es muy buena.
0: Ah, sí, es cierto. Sí, tiene, tiene buenas. También con Mario 5 ha hecho, creo. Varias ah, sí, también. Uh -huh. también que también es como de las bandas que yo pensé que dije... No, pues estos compas súper en su onda, ¿no? Pero... Uh -huh. Interesante, interesante. Las de los Backstreet Boys, ¿no? También de las más conocidas es, son las que ha hecho él. Bueno, bueno, en las que ha intervenido él. Pero bueno, así es. <risa> así, así es. ¿Quieres agregar algo más, bro, antes de, de continuar con este bonito podcast?
1: Pues no, nada. Creo que ya hablamos bastante de este productor que, pues, a lo mejor no conocemos mucho, pero, pues, sí, como decíamos al principio, ¿no? Todos hemos escuchado su, su música y es importante conocerlo un poquito y, y conocerse de su trabajo.
0: Sí, sí, sí. Creo que es, este... Interesante. Ha, ha también recibido varias nominaciones al Grammy. Ha resultado ganador en varias ocasiones también. Y... Incluso creo que trabajó con Adele también en, en, un, en un álbum. Muy interesante también su participación con, con tantos artistas igual de, de diferentes calibres, ¿no? Podríamos decir. Y bueno, amigos, este ya escucharon que hay muchísimas canciones que han sido producidas por él o co-escritas por él. Les dejaremos una, una lista ahí en la descripción de, del video para que la puedan checar ahí. Hay buenas recomendaciones, por si ustedes no conocen algunas, seguramente sí. Y coméntenos qué, qué les parece esta figura muy, muy interesante de la industria musical actualmente. De hecho, estos días se está cumpliendo años, entonces pues queda muy bien para echarle una ojeada a su historia. Y, y bueno, continúen con nosotros que todavía tenemos más aquí en su podcast Melomaniacs. La corte de trágica vida de Franz Schubert, uno de los más grandes melodistas, se esconde detrás del optimismo de su música. Alcanzó la madurez compositora a los 17 años, y su vasta producción manifiesta una fluidez y una imaginación musical extraordinarias. En 1828, ofreció su único concierto público, ya que a finales de ese año, su salud se deterioró notablemente y murió el 19 de noviembre. Franz Schubert era la figura central en la creación de la canción alemana, Olliette. Con frecuencia, combinaba lo mejor de la poesía con acompañamientos de piano, y su imaginación plasmaba en la música la esencia y los detalles de la narrativa. Además, con la creación de los ciclos de poesía, de poesía narrativa, desarrolló el género que le permitió crear el ciclo de canciones. Por otro lado, es además bastante sorprendente que muchas de sus obras para el escenario, sean todavía hoy casi desconocidas. Hoy en Melomaniacs les recomendamos escuchar los ciclos de canciones de Franz Schubert, uno de los grandes exponentes de la música lied y uno de los más grandes compositores del periodo romántico.
1: Amigos de Melomaniax, así llegamos al final de este bonito podcast, ya el número 6, Adonai, muchísimas gracias por acompañarme, mi hermano, en esta ocasión y con este tema interesante que, que tuvimos el día de hoy.
0: Sí, ojalá podamos platicar nuevamente de, de, de este personaje que yo creo que va a seguir, seguir dando muy, buenos, muy buenas canciones, muy buenos hitos, creo que... Creo que sí, es, es, es un personaje muy interesante y, y pues igual agradecer a toda nuestra audiencia que nos está escuchando. Esperemos que se la hayan pasado tan bien como nosotros. Mi hermano, igual para mí es un gusto compartir micrófonos contigo. Y bueno, pues esperen los, los siguientes porque creo que se vienen temas muy interesantes que, que nos emocionan mucho. Por lo mientras, eh, les dejamos acá abajo, ya saben, las, las redes, la lista de de la música que, de la que se habló en este video para que le echen un oído y pues nada más que agregar que, que los queremos los queremos mucho gracias por su, su, su buena onda a quienes nos, quien nos escuchan a nuestros amigos conocidos, familiares a las amas de casa bonitas que nos escuchan de, del otro lado <ríe> y pues nada mi hermano también nuevamente muchísimas gracias bro
1: no, de qué gracias a ti, gracias a toda la gente que nos escucha. Así nos despedimos desde el piso 32 de las oficinas de Menomaniacs. <risa> que estén sí. muy bien y nos escuchamos la próxima semana.
0: Cuídense mucho y nos vemos pronto. Eh... Y que tengan un excelente día. ¡Hasta luego! ¡Bye! Bye. Oh, lo dijimos al mismo tiempo! ¡Adiós! <risa>